0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a el quinto episodio de Aguijón eh, El día de hoy tenemos una invitada especial eh, Una chica que realmente ha sido de bendición para mi vida Y para creo que muchos jóvenes también eh, Dios puso en su corazón abrir un proyecto a inicio de este año eh, Unas reuniones en, en Zoom Donde nos dedicamos a, a adorar a Dios, y, y poco a poco Dios ha ido sumando algunas eh, cosas eh, para esas reuniones, y pues quiero presentárselas eh, Angie Hernández, <ríe> desde Veracruz. <ríe> hola,
1: hola, buenas noches a todos. Bendiciones, Armando.
0: Bendiciones. <ríe> Pues eh, el tema que vamos a abordar eh, es acerca de, de, la, de la espera, de, de la espera en los tiempos de Dios y, y más allá, pues, hablar de la paciencia, ¿no? Eh, una de las cosas que más nos cuesta a, a muchos es la de aprender a esperar. Vivimos en, en un mundo acelerado e impaciente donde todo es urgente, donde parece que corremos una carrera contra, contra un reloj para lograr cosas que queremos, que anhelamos, y, y todos creo que lo hacemos queriendo que sea ya, o sea, queriendo que las cosas sucedan en el, en el momento, y a veces eso nos lleva a un afán, el estrés y las preocupaciones, y, y pues todo eso no nos no nos lleva a nada si somos impacientes, porque nunca estamos conformes, siempre queremos más y más y lo queremos ya. Entonces, eh, eh, hay algo que Dios mueve en mi corazón y, y es acerca de, de esperar, de esperar en Dios. Y pues, yo creo que tú Angie tienes, este, te ha puesto en ti muchas muchas cosas para que nos puedas compartir el día de hoy acerca de, de, de esto, de qué significa eh, tener una actitud eh, que, que espere, que resista con paciencia eh, la, la gracia y la voluntad de Dios.
1: Bien, eh, para empezar, pues la palabra de Dios es muy clara, en Eclesiastés 3, en Ecclesiastes 3, eh, nos habla precisamente de los tiempos, ¿no? Que todo tiene su tiempo, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, eh, tiempo de curar. Y viene y te habla de todos los tiempos. Y hay otra parte en las Escrituras que nos dice que el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Todo lo que, lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y sí, lastimosamente eh, estamos eh, envueltos en un mundo en donde pareciera que nos están pisando los talones para tomar decisiones a lo loco. Eh, nos ponemos a veces a decir, es que el tiempo ya se me está yendo, es que la edad, es que no he terminado la carrera, es que no tengo un buen empleo, es que esto y aquello, y vamos y vamos, y nos vamos aumentando de más y más y más y más, pero nos olvidamos de que todo, mmm, todo está bajo el control de Dios. Eh, en muchas ocasiones, y es algo que, que pues vemos muy a menudo, y es, son las relaciones Adelantadas, ¿no? Sí. Eh, muchas veces he conocido chicos que llegan y me dicen, no, es que yo estuve en una relación así, pero me fue muy mal y mi corazón ahorita está dolido, mi corazón no quiere ya amar a nadie y damos por hecho muchas cosas, ¿no? En donde te das cuenta de que ellos endurecen el corazón precisamente porque ya pasaron por una situación en una relación donde no tomaron en cuenta si era el tiempo exacto correcto para poder tenerla, ¿no? Yo he dicho que para tú poder tener algo con alguien, eh, pues debes de estar preparado. No es como que, ay, mira, pasa una persona y, oh, me gustó, ¿no? Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, órale, nos metemos en esto. Y de esa misma manera a veces siento que, que dejamos a Dios a un lado, ¿sabes? En, en nuestras decisiones dejamos a Dios por un lado y decimos, este, yo puedo con esto. Pero cuando nos metemos en ese asunto... Y ya nos, nos, nos fue mal, ya nos resbalamos, ya nos caímos, ya nos dolió. Corremos a Dios. Y decimos, Señor, es que mira, eh, tomé esta decisión y, y, y pues me pasó esto, ¿no? Porque no me avisaste, porque no me iquiste. Y es algo curioso, ¿no? Porque dices, a ver, Dios te puede hablar. Y es un hecho, Dios te habla. Y Dios te da eh, esas señales de decirte si hazlo o no hazlo, ¿sí? Pero, pero en muchas ocasiones sí solemos dejar esta parte a un lado y, y adelantarnos a tomar decisiones precipitadas por la presión que tenemos dentro de la familia, incluso dentro de las congregaciones, incluso en los trabajos toda la presión que te está eh, llevando el, el mundo como tal, pues te hace vivir ese tipo de, de situaciones, ¿no? De adelantarte a cosas que, que pues no van todavía contigo, que, que no es el tiempo correcto, ¿sabes? Eh, yo, yo he aprendido que, que es mejor dejarle a Dios las cosas y a pesar de que, de que no somos un robot para Dios y que Dios va a hacer todas las cosas por mí, eh, sí me he prestado a decir, ¿sabes qué, señor? Eh, quiero tomar esta decisión, ¿no? Quiero emprender este negocio, quiero emprender esta relación o un trabajo. Y lo que yo tiendo a hacer es, señor, mira, aconsejame. Diríjeme. Y si nos diéramos cuenta de que esto nos puede ahorrar mucho dolor, nos puede ahorrar mucho tiempo, mucho desgaste emocional, pues em empezaríamos a hacerlo más cotidianamente, ¿no? Sí, así es. Creo que es algo fundamental. O sea, como hijos de Dios... Eh, pues el, el nombre te lo dice, ¿no? Eres hijo de Dios, entonces Dios es tu padre, y tu padre, pues como un padre eh, carnal, un padre este, terrenal, pues Dios también te va a cuidar, ¿no? Dios, eh, no, no, no considero que sea un padre que, que no nos ame, al contrario, Dios nos ama muchísimo, y con ese amor, él trata de dirigirnos, con ese amor, eh, Dios está presto para que nosotros lleguemos donde Él, y le podamos decir como todo padre, papá, ayúdame, ayúdame a entender ese tiempo, ayúdame a saber si estoy por el camino correcto, porque, pues te digo, a veces, a veces dejamos eso aparte, ¿no? A veces decimos, nos creemos los todopoderosos, los de a mí no me va a pasar lo mismo. Y cuando nos damos cuenta, pues ahí estamos. Sí. Metidos en, en, en situaciones que, que lo único que hacemos es alzar nuestras manos y decir, Señor, rescátame y sálvame y sácame de este agujero en el cual yo me metí. Y estas mismas situaciones... Eh, se prestan y, y me ha tocado escuchar gente decir que es por culpa de Dios. O sea, se equivocan o nos equivocamos y, y después de, 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 de la equivocación que tuvimos, llegamos donde Dios y, y decimos, es que Dios tuvo la culpa, ¿no? Uh -huh. Es que Dios no me avisó antes, es que si Dios me hubiera dicho... Cuando Dios te da, eh, pues pues ciertas, ciertas señales que, que te van a indicar las cosas, ¿no? Y nosotros debemos aprender también a tener eh, el oído espiritual abierto para poder escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nosotros estamos por tomar una decisión. Sí, sí. No sé, es, es este... ¿Cómo te puedo decir? Es un poco lamentable ver que... Que dejamos esto a un lado y, y dejándolo a un lado Queremos que pase, ¿no? O sea, estamos como en una disyuntiva Algo que no cuadra, algo que no está bien Y, y realmente no rendimos toda la voluntad Nuestra voluntad a la de Dios Decimos Señor, hágase hágase tu voluntad Señor, quiero hacer tu voluntad Lo que tú me digas Pero cuando Dios nos dice, ya no nos gusta Hace poco Me tocó escuchar la historia De, de unos jóvenes sí. eh, Este un, un chico Que <risa> Había visto a una, una mujer muy, muy guapa, ¿no? Y él decía, no, pues es una mujer muy bonita, es una mujer este muy servicial, una mujer muy inteligente, muy responsable, y empezó a enlistarla. Yo no decía de la mujer maravilla, ¿no? Sí. Y había algo en el que después de todo lo que dijo y el, el listado que nos dio, Dijo lo siguiente, solo falta que sea cristiana, solo falta que ame a Dios. Y vuelvo a lo mismo, a veces el, la presión de la, de la familia, la presión del mundo, pues nos toma eh, por sorpresa, ¿no? Y nos hace tomar decisiones que a la larga nos van a perjudicar. He conocido gente que también me dice, eh, inicia un noviazgo pero no es cristiano, no ama a Dios Y puede que al principio vayan bien, ¿no? O, ambos respetan cada mundo, cada diferencia Pero llega un punto en la vida en donde te das cuenta de que ...ya no funciona, o sea, ya cada quien está yendo por lados distintos, ¿no? Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios cuando dice... ...no os sonáis a yugo desigual, porque qué comunión tienen las tinieblas con la luz. Entonces, yo, yo soy de la idea de que más vale esperar en el tiempo de Dios... Que a tomar decisiones en las que nos vamos a lastimar nosotros solos, porque hasta eso nadie nos dice, oye, métete ahí, ¿no? <risa> sí, ¿no? Uno
0: solito va y se avienta.
1: <risa> exacto, exacto. Uno solito va y, y te avientas, al... ahora sí que al vacío, sino, sin, sin nada que te pueda salvar, ¿no? Eh... No sé, y, y después de todo esto vienen las heridas emocionales, vienen las heridas en el corazón, viene una mentalidad distinta, una mentalidad que no va a honrar a Dios, porque hasta eso, ¿no? O sea, llegamos a tener el pensamiento, hombres y mujeres llegamos a pensar lo mismo, es que todos son iguales o es que todas son iguales, no hay ninguna realmente que sea diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos algo precipitado. Nos adelantamos a un tiempo.
0: Sí, nos lastimamos. Re y realmente creo que la mayoría de los jóvenes eh, realmente que no conocen de Dios, y, ta y tanto los que no conocen como los que conocen, eh, para ellos es algo normal, ¿no? El, a lo mejor buscar un noviazgo. Y yo creo que... Eh, el buscar también la aprobación, ¿no? Hay una pérdida no solamente de, de, del sentido de quién eres, sino también de tu identidad, porque eso te lleva a querer buscar eh, aprobación, eso te lleva a querer buscar amor, y, y muchas veces lo buscas fuera de lo que, de donde lo tienes, ¿no? Muchas veces son con los padres, con las personas que están en, en nuestro hogar, con las que convivimos, con las que muchas veces más somos apáticos, más hay indiferencia y no nos damos cuenta de que quizá eh, primero debamos de a aprender a amar a esas personas antes de, de querer amar a los que, los que son desconocidos, ¿no? Y, y yo creo que, que tiene esta generación y la juventud de hoy en día es, es eso, que quiere todo, todo precipitado, que no quiere esperar, que son esperados. Hay una desesperación por querer ser algo, por querer tener algo o alguien, y eso los lleva a tomar malas decisiones, Nada. Y, y vamos a ver, eh, ahora sí, lo que implica esperar, porque eh, la espera en Dios implica paciencia. La paciencia también representa la facultad de aprender a guardar por alguien sin, sin preocuparse. Una persona que es paciente eh, sabe esperar y logra tomarse las cosas con tranquilidad. Y muchas veces lo que hablaba ¿no? de las heridas, o sea, terminan con heridas porque como las cosas son tan precipitadas, muchas veces te ciegas de... de ...de las personas que estás eh, dejando entrar a tu vida... ...y, y muchas veces eso te lastima, te hiere... ...y no solamente en las relaciones... ...yo creo que esperar en, eh, como lo decía... ¿no? ...para emprender un negocio eh, o algo así... ...yo creo que, que es en todo... ...el tener la paciencia para esperar los tiempos de Dios... ...en, en absolutamente todo... ...los tiempos de Dios son perfectos... ...y, y muchas veces queremos... Eh, llegue ese momento donde tengamos lo que queremos pero eh, no nos queremos esforzar por, por obtenerlo, por conseguirlo eh, en virtud de ello se puede decir que la paciencia eh, está ligada a una personalidad madura, educada y humana de, de un ser humano ya que pues, la paciencia nos, nos hace también poder ser cuidadosos ¿no? en cada una de las acciones y decisiones que, que nosotros tomamos. Y, y yo creo que es algo sabio el poder decir que los tiempos de Dios son perfectos, tal y como, como él lo dijo, marca en la escritura. Yo, dando una experiencia eh, personal, eh, muchas veces eh, me afanaba por, por tener un, un negocio, me afanaba por querer ser dueño, pero en ese momento quizás, yo entiendo que no estaba listo, que no estaba preparado que yo quizás, si Dios me hubiera dado ese negocio en ese momento eh, lo hubiera arruinado por completo que no, no, no había un carácter formado, no había eh, una madurez y yo creo que Dios nos da las cosas cuando Él sabe que estamos listos para poder recibirlas eh, muchas veces las estropeamos por no por no saber esperar.
1: Claro, y me, me, me agrada porque, dicho, tocaste muchos puntos muy importantes. Entre ellos, eh, hay, hay un dicho por ahí que dice que no puedes amar a nadie cuando a ti mismo no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? y yo he pensado mucho en eso, meditaba en ello hace, hace un tiempo, por algo que había sucedido, y yo decía, es que no podemos dar lo que no tenemos, o sea, puede que, que quieras una relación, sí, pero si tu corazón no está sano, pues lo único que vas a hacer es dañar a la otra persona, ¿no? Y es ahí donde, donde vemos que, que nos adelantamos. Salimos de una relación y como no sabemos estar solos, como no aprendimos a estar solos, y fue una relación larga, queremos estar nuevamente en otra relación que nos, que nos sorprenda, que es algo nuevo, que sabemos que vamos a tener nuevamente ese refugio, ese apapacho, ese cariño, ¿no? Pero lo importante que es, Poder iniciar una relación sabiendo que tú puedes dar lo que quieres recibir a cambio, ¿no? Wow.
0: Sí. sí pues es que realmente mmm, eso también implica confianza, porque si te das cuenta, eh, como dices, eh, terminas una relación y empiezas otra. Pero como yo te decía, eh, hay una dependencia, codependencia de. De no estar solo, porque también eh, fuera de Dios nos pega mucho eso, ¿no? Nos pega mucho la soledad, Ajá. el ver a otras personas que a lo mejor tienen relaciones este, estables aparentemente o ver que, que tienen a personas, o sea, esa falta de amor también de uno mismo es la que te hace buscar amor y buscar otra persona, Ajá. Porque, claro. pues, si bien es cierto que sientes bonito cuando te dicen te quiero, cuando te dicen palabras bonitas, <risas> muchas veces también esas palabras empiezan a, 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 a como formar parte de ti y a y empezar a tener como ataduras. Porque hay un encariñamiento. Y, y cuando esas ataduras son desprendidas, cuando las cosas no funcionan, te rompes.
1: Claro, y, y también hay que, hay que ver esta parte, ¿no? Lo que hablas tú de una dependencia emocional. ¿De dónde surge esa dependencia emocional? A veces mmm, tendemos a dar por hecho muchas cosas, ¿no? Decimos, ay, es que está necesitado de amor, ay, es que está ne necesitado de afecto, este, necesita una persona porque pues solo no puede estar, ¿no? Todo lleva un trasfondo. Puede ser, no sé, desde una niñez que, que mamá y papá estuvieron distantes por trabajo, eh, que hubo un rechazo en la infancia, ¿no? Y eso mismo, cuando se vive en la infancia, vamos a una edad adulta y todavía lo, lo traemos, ¿no? Y la importancia que es eh, darle a Dios el control de nuestra vida y decirle, Señor, sana esto, ¿no? Sana sana este dolor, sana eh, esa, esa necesidad que yo tengo de que alguien me ame, poder conocer el amor perfecto de Dios hacia nosotros y poder atesorarlo y decir, bueno, no importa si estoy solo eh, físicamente, si no tengo una persona conmigo a mi lado, pues no importa porque el amor de Dios va a suplir toda esa necesidad, ¿no? Y es lo que te decía, eh, la, la importancia de nosotros poder tener un corazón limpio, un corazón realmente sano. Porque entonces llegan estas relaciones, eh, hablábamos la otra vez, y te decía, las relaciones tóxicas. Sí. En donde Uy, llega eh, el, el que es posesivo el que es golpeador, el que no te deja salir, el que como te vistas, el que no le hables a incluso a tu propia familia. Entonces, yo voy a hacer hincapié mucho en esto, en tener un corazón realmente libre. Realmente libre para amar, para dar confianza. Porque es eso, ¿no? Las relaciones interpersonales son eso. Poder darle. El poder a la otra persona de dañarte, pero saber tú que no lo va a poder hacer. Tener la seguridad, tener la confianza y tener la certeza de que por más que, que, que pudiera hacerlo, no lo va a hacer. Ni tú lo vas a hacer, ¿no? O sea, yo creo que, que son de las cosas eh, importantes que, que debemos de... de deber para antes de, de nosotros entrar a una a una relación al menos en el índole eh, emocional algo sentimental una relación de pareja
0: sí pues de hecho eh, fíjate que tiene que yo estaba leyendo un proverbio eh, que dice que el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez y eso es lo que nos pasa o sea somos o sea, tomamos decisiones arrebatadas y eso nos, nos hace insensatos en las cosas que, que hacemos eh, muchas veces le damos pie a, a, a otras cosas a depender de otras cosas y, y yo hablaba en un podcast que tengo anterior este otro proyecto que, que tenía eh, hay un tema que toca se llama eh, Encontrando tu Dependencia. Y, y hablaba sobre, sobre los cimientos, sobre la problema de los, de los cimientos, de eh, en, qué, en qué está construida tu vida, ¿no? ya sea en, en arena o, o, o si tu roca es Cristo. Y eso también pasa mucho porque, bueno, yo creo que muchos que, que hoy somos cristianos, que hoy, cre, que hoy sabemos de, de esta comunión y estilo de vida con Dios eh, pasamos también algunos por, por esas situaciones en donde nuestra dependencia no estaba en Dios, a pesar de conocerlo Ajá. Y, y las personas que no conocen de él, obviamente eh, lo han visto no el, el, el no tener un como fundamento a Jesús ¿no? sino esa, esa arena y cuando tu roca no es Cristo cuando tu dependencia es una persona con dependencias son otras cosas que no es Dios, en cu cuando viene la tormenta te desmoronas, te deprimes, tu autoestima baja, eh, tienes un dolor, un, y, y empiezan a venir otros pensamientos, porque también no podemos aparentar que el diablo no obra, o sea, también sigue orando y él utiliza todo eso para llevarnos a, un, a una depresión porque muchas veces cae en eso por, por esas relaciones las relaciones creo que personales son las que nos llevan mucho mucho más a, a tener como una baja autoestima que quizá otras cosas ¿no? y, y es por eso porque la dependencia está en, en algo que no es no es jesús y yo tuve una experiencia que, bueno, ahorita no la voy a contar, porque me alargaría mucho, pero, pero yo estaba más eh, enfocado en las cosas de Dios, estaba más enfocado en mi corazón con Dios, que cuando mm, me vino una sanguloteadota en el aspecto emocional. <risa> Fue como si no, no, no hubiera pasado nada. Al contrario, eso me, me, me hizo... Eh, rendirme más a Dios y entender que, que cuando Dios dice no es no y no es porque él no quiera que tú estés con esa persona sino porque hay algo atrás, hay algo más que a lo mejor tú no sabías pero ya sabes ¿no? y te puede derrumbar pero si tú haces Cristo te fortaleces te fortaleces en esa debilidad y esa es entender que los tiempos de Dios, esperar en los tiempos de Dios, es lo mejor que uno puede hacer. Que si estamos llenos de esas inquietudes, porque, no digo que porque ya la libraste una vez o porque ya este, no te movió tanto eh, o no lo pudiste superar rápidamente, no, no estemos expuestos a que pueda suceder. Pero por eso eh, debemos también alimentar y saber dónde estamos parados. Si nuestra base es esa... Esa casa sobre la arena o, o esa casa sobre la roca,
1: ¿no? Claro, y, y también hay algo, ¿no? O sea... Mmm, somos humanos y, y Dios lo sabe. Eh, Dios sabe que por más que nos esforcemos, por más que lo intentamos... Pues no, no dejamos nuestra naturaleza. Y en nuestra naturaleza es, es normal... Eh, el dolor es normal tener la necesidad de, de tener a alguien, ¿no? Incluso eh, en las escrituras, en la historia de Adán, pues Dios dijo que, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y de ahí en fuera conocemos la historia, ¿no? Sabemos lo que Dios hizo, total, que le dio a una mujer. Y le dijo que iba a ser su ayuda idónea. Porque Dios conoce las necesidades. Dios conoce nuestros corazones. Y precisamente porque Dios conoce nuestro corazón, nos va a dar lo mejor. Hace, hace unos días hablaba yo con un pastor muy querido. Y me hablaba precisamente estas palabras. Y me decía a veces, eh, creemos... En nuestra humanidad Que la persona en la que nosotros Fijamos nuestros ojos Es lo mejor Que puede existir Dice, pero cuando tú Decides darle el control Total a Dios Sobre esta decisión que tú quieres Y decirle Señor, ¿sabes qué? Mira, eh, en mi corazón La verdad, sí me gustaría eh, Pues tener una familia eh, Tener a mi pareja Cosas por este estilo, ¿no? Dice, cuando tú decidas realmente ponerle a Dios ese deseo de tu corazón, te vas a dar cuenta que cuando Dios te responda, lo que tú creías que era mejor realmente no se compara con lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque dice que Dios te va a dar las mejores cosas. Y a veces precisamente por... Por adelantarnos decimos ay, este <ríe> y si hubiera esperado tantito, ¿no? Sí, y si hubiera si hubiera eh, esperado nada más unos días más, hubiera tenido esa persona conmigo y, y me ha tocado eh, escuchar historias eh, de personas que, que me dicen no, pues eh, yo anduve con esta persona, ¿no? Y con esta persona me casé porque hubo un resbalón por ahí, porque el diablo nunca duerme. Este... Y decía, pero había otra persona por ahí que yo creí que venía por parte de Dios, pero mis ojos se fueron y mi corazón se fue más por esa otra persona porque fue más atractiva, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y de repente dicen, no, pues, ¿sabes que Me está yendo muy mal, este hemos tenido pleitos, eh, discusiones muy fuertes, hemos pensado incluso hasta en divorcio, ¿no? Y te das cuenta, bueno, se dan cuenta que la otra persona con la que ellos pudieron haberse casado si hubieran esperado en el tiempo correcto de Dios es una persona que con la persona que está está súper bien le va súper bien y a veces llegan y dicen híjole como no me esperé por esta personita no yo estaría en lugar de la otra persona que es su pareja y no tendría yo esos problemas y volvemos a lo mismo, le volvemos a echar la culpa a Dios.
0: Yo creo que hay una falta de confianza en, en, en Dios, porque muchas veces no creemos que Dios pueda darnos algo mejor. A veces creemos que nosotros somos más este astuto, que a lo mejor tomamos mejores decisiones que él, y decimos Dios, pero es que esa es la persona que quieres es que mira, él tiene esto, ella tiene esto. Eh, es así, es así, o sea, nosotros... porque <ríe>
1: sí. Te me acabas de despertar un recuerdo. <ríe> una historia, una historia muy particular. Es algo un tanto personal, y bueno, me voy a abrir a ustedes. Gracias. Eh, había, había un joven que yo conocí hace muchos años, uno de mis mejores amigos. Y este joven, pues... Es hijo de pastores y todo el show, ¿no? Ya te imaginarás. Y en ese momento, pues, <ríe> empezamos a platicar más a gusto, más confianza, nos conocimos más. Y hubo una atracción mutua. Y en ese periodo, que, que te gusta? Ocho meses. Eh, llega a mi vida otra persona, otro hijo de pastores, el pastor... Y yo decía, pero cómo, ¿no? O sea, mi corazón ya se había mmm, inclinado hacia el otro joven. ¿Por qué? Porque pues, fue el primero, ¿no? Como quien dice. Porque el hijo <risa> de No, Es, es el, que, el hijo de pastores y el otro que es hijo de pastores y es pastor. Y dentro de mí, dentro de mí la verdad, hubo una confusión terrible. Porque yo decía, señor, ¿qué hago? y o sea, si mi corazón se ha inclinado por este joven, y de repente llega este como de querer quitar todo, y decía, ¿qué, qué, qué hago, señor? Y volvemos a esto, ¿no? Nos precipitamos, es decir, no, pues ya llevo un año de soltería, pues no pasa nada, pues nos la aventamos y a ver qué sucede. Lo riesgoso que es decir, vamos a ver qué pasa. Yo recuerdo que este joven trajo eh, detalles uh, y presentes a, a mi vida, ¿no? A mi puerta. Detalles que a mí me, me, me conmovieron porque hacía mucho que no los tenía. Y de repente digo, bueno, pues puedo que le, le dé una oportunidad, ¿no? Pero en esa parte yo puedo decirte, que fallé en, en el aspecto de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y me fue mal, me fue mal este joven, pues resultó ser que su corazón aún estaba lastimado, aún estaba herido, que tenía una historia ya. Y yo decía, pues es que mi hijo, pues primero sana, ¿no? Primero sana y después, entonces sí te avientas a, al ruedo. Y lo que te decía yo al principio, la importancia de tener un corazón sano eh, para no herir otro, ¿sabes? Porque muchas veces no sabemos cómo está el corazón de la otra persona. Muchas veces tomamos por, por hecho muchas cosas y decimos, ay, no pasa nada, mira, pues qué, es tan, qué tanto es tantito, ¿no? Y yo decía, Ay. bueno, eh, me equivoqué. Y este joven, pues, de la noche a la mañana dejó de hablarme. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, primero me buscas y después me desechas, ¿no? Como tal. Y, y no voy a negarte que sí lo resentí, que sí me sentí mal, que sí pegó en, a mi autoestima. Pero yo decía, bueno, señor, no importa pues yo sé que tú eres mi Dios, yo tengo una identidad dentro de ti, ¿no? Y eso mismo me hizo poder darme cuenta de que pues, los resbalones existen, las equivocaciones existen cuando no ponemos a Dios en medio de todo esto. Hoy te puedo decir que el otro joven, que es hijo de pastores, eh, lo platicamos, lo conversamos y todo muy bien, y quedamos en el hecho de decir, ¿sabes qué?, Sí hay algo, emocionalmente hay algo muy fuerte, pero pidamos la dirección a Dios. Pidamos que Dios sea el centro, pidamos que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Por qué? Porque nos va a ir bien. Cuando tú pones a Dios en el centro, cuando tú pones en las manos de Dios tus decisiones, créeme, que Dios se va a abrir esas puertas de la mejor manera. Y si las cierra, Él sabe por qué lo va a hacer. Así es. Y el no aferrarte a nadie. Eso es algo también muy importante. No aferrarte a una persona. este El pastor que con el que comúnmente hablo. Me decía, nunca le pidas a Dios un nombre. O sea, nunca le digas, ay, Señor, mira, te pido por... Por Pedrito, ¿no? <risa> este, o, o por Gloria. <risa>
0: ah, ¿no? ah, no, perdón. <risa> no, no lo hagan, no lo hagan.
1: Este, porque entonces ya estamos limitando a Dios. Inconscientemente estamos limitando a Dios a una sola cosa. Cuando Dios te dice, a ver, yo te dije que te voy a dar los anhelos de tu corazón y los deseos más profundos de él los voy a hacer cumplir en tu vida. Entonces, ¿por qué me pides que sea rojo eh, cuando yo quiero darte un arcoiris, no? Wow, sí. O sea, y muchas veces es, es esa parte, ¿no? Y yo lo entendí de esa manera. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Pues tienes razón, ¿no? Realmente tienes razón. No podemos decirle Señor, mira, te pido por Pedrito, porque Pedrito es 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 pastor, o, o porque es el líder de alabanza, o porque es el líder de jóvenes, o sea, no. Puede que sea un buen ministro, puede que sea un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios, pero eso no lo es todo. Muchas veces lo que hablábamos la, la, una ocasión, que nos dejamos llevar por la apariencia. Sí,
0: eso es cierto. Pero eso sí Dios, es cierto
1: Dios se fija en el corazón. Y Dios te va a dar lo mejor. O sea, a veces digo, sí, nos desesperamos y, y, y queremos que las cosas sucedan ya, ¿no? Por lo que comentábamos, de es que mis tíos eh, eh, en cada cena, ¿no? Me dicen que dónde está la novia, dónde está el novio, que para cuándo me voy a casar, o sea... <risa> y... y
0: Sí, la presión. Claro,
1: claro, y eso mismo, te digo, nos lleva a, a fijarnos, ¿no? En el, ay, es que eh, se ve bonito o se ve muy bonita cuando adora, se ve muy bonito cuando dirige la alabanza, se ve muy bonito cuando está en el púlpito hablando. Pero te vuelvo a repetir, eh, Dios es el que conoce el corazón. Dios es el que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Y solamente él puede escudriñar a las personas por completo. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero lo vemos de una manera externa. Realmente no sabemos si la persona es buena, si, si no es grosero con su familia, si no es grosero con los, de, con los demás. Y, y nada más nos quedamos con lo que vemos, ¿no? Y decimos, ay, es que es muy bonito. Oh, ay, es... Con la pura Claro. Uh -huh. Y es ahí donde cuando le decimos, Señor, mira, esta persona es, es un gran siervo tuyo, mira, danza como Chapulino por todos lados, y, y es el que yo quiero. Y Dios te dice, o sea, sí, pero le faltan otras cosas que tú no quieres. <risa> sí. Lo que tú no sabes es. Es que tiene cosas que realmente a tu vida no le van a traer un provecho. Entonces, yo, 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 yo soy de la idea que, que ambos deben de sumar. Ves como que llegue una persona a tu vida y te tenga que restar cosas.
0: O no, a veces yo siento que no, no estamos listos. Claro, o, o esa persona no está lista aún o nosotros no estamos listos, porque no muchas veces también se trata de, de los demás, sino también de nosotros, nos claro. quiere tratar Es, es lo nosotros. que yo te
1: decía la vez pasada, ¿no? Que muchas veces nosotros tendemos a decir, eh, bueno, en el caso de las mujeres, en los hombres no no estoy tan segura, pero yo creo que también va por ahí. Nosotros las mujeres soñamos con con el príncipe azul, ¿no? Y muchas veces decimos, señor, que sea un hombre trabajador, que sea un hombre responsable, que sea un hombre eh, estudiado, que sea un hombre inteligente, y le vamos dando un enlistado a Dios, que sea...
0: A <risa> ¿Con Evan Kraft? Chris Evans, ah, sí. No.
1: <risa> es que en el grupo
0: está ahí, ahí decía, ¿no? Chris Evans, Evan Craft, y... Esa Kefro y
1: ay, no. No, y, y, y es que le damos a Dios eh, un, un, un Enlistado bastante grande. Pero sí. hubo una ocasión que a mí Dios me confrontó con esto, ¿no? Porque yo decía, Señor, mira que sea un siervo tuyo, un, un, un hombre que te ame, un hombre que te adore, un, un, un siervo tuyo con, con toda la extensión de la palabra, ¿no? Y Dios me hablaba y me decía. Y dime, tú oras, tú ayunas, tú es wow. mi palabra, tú haces caso y eres obediente a lo que mi palabra dice. Yo dije, ¡ouch! Espérate.
0: Eso me acaba de caer como un balde de agua fría a mí también. ¿eh?
1: <risa> y eso es en, en el tema espiritual. Ya ni te digo sí. cuando hablamos de un, de un tema totalmente terrenal, ¿no? En donde te digo. Ejercite, que se alimente bien, que sea enérgico, que, que sea responsable y Dios también te confronta en esa manera. Sí. ¿Ya terminas una carrera? ¿Eres sí. bueno con tus padres? ¿Eres responsable con las criaturas que tienes en tu casa? ¿Eres responsable con tu propia vida? Eres responsable con tu salud, eres responsable con tu alimentación. Y hay una infinidad de cosas, ¿no?
0: Ajá.
1: En donde Dios igual de esa manera me dijo, ¿quieres a la persona correcta y quieres a la persona perfecta? ¿Por qué no mejor te enfocas a ser tú la persona correcta y la persona perfecta para la persona que realmente tengo para ti?
0: Wow. Fíjate que a mí me pasó algo, algo similar hace justamente un año, estaba yo o sea, no Pasando por tiempos difíciles, pero pues, está gozoso. Y, y yo me pongo a hablar con, con Dios, y, y a veces, como que trata de convencerlo, de decirle: Dios, te voy a dar las 10 razones por las cuales creo que ya tienes que ponerle y, y Y fíjate que yo en ese tiempo estaba en un lugar que me prestaron, solo, y y estaba como en remodelación entonces ya, ya te imaginarás como que todo feo y así entonces, y, y, y justamente cuando yo estaba eh, orando por eso, hablando con Dios sobre eso, vino también esa confrontación de ok, si yo te doy la, la mujer que, que quieres, la vas a tener aquí, ¿qué tienes para ofrecerle? ¿No? y yo volteé a mi alrededor y realmente sí porque justamente hace un año no, no está para saberlo y pero, pero yo no tenía trabajo, yo no tenía un lugar donde, donde vivir, el lugar era prestado. Entonces, eh, <ríe> sí fue como una, una confrontación muy fuerte, porque sí me hizo, me hizo darme cuenta que, que realmente sí, yo no tenía nada que ofrecer. Y, y llegó un punto en donde era a veces mi insistencia que Dios que llevó también a decirme ¿no? que, que si yo ya había honrado y amado, aprendido a amar a la mujer que él ya me había dado, y yo me saqué de dónde, dije, ¿cómo que la mujer que ya me ha dado? Pues, ¿y dónde, no? <ríe> y después me hizo entender, tu, tu madre, ¿no? Tu mamá, o sea, la has honrado, la has respetado, la has valorado, la has demostrado realmente tu amor de hijo, y, y fue como, de, sí, Dios, tienes razón, no he hecho nada de eso. Entonces Dios me dijo, cuando tú aprendas a amar lo que yo ya te he dado, a cuidar lo que yo ya te he dado, a valorar, yo, yo podré entregarte a alguien, pero mientras no estás listo. Y, y, y realmente sí fue como, como resignarme y, y, y decir, tienes razón, Dios, o sea, yo tengo que trabajar en ser el hombre que tú quieres que yo sea para esa persona, porque esa persona que tú tienes para mí, es alguien especial, y yo no puedo exigir algo cuando o sea, realmente yo no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces de ahí, o sea, si hubo esa conformación y empecé yo a, a trabajar en, en todo, en, en mí, en, en prepararme a mí, y en enfocarme en las cosas de Dios, porque yo también le decía a Dios, Dios una mujer que te ame a ti por sobre todas las cosas, que a mí no me ame pero que te ame a ti, o sea y dices, ok, y, y tú me amas así como, como dices que quieres que me ame, y sí no, realmente uno no, a veces no está en esa posición y no está mal, no está mal que uno acepte y que diga, no, realmente si sí, Dios no estás en el primer lugar lo que, lo que está mal es dejar así las cosas, y yo creo que es empezar a trabajar. Cuando uno se da cuenta, empezar a trabajar. ¿Y qué tengo que hacer para que tú, Dios, seas el primer lugar? ¿Qué tengo que hacer para que mi confianza esté más en ti? Y para que yo sepa esperar en ti. Y, y hay algo que, que, que yo... O sea, me pasó. Que es el guardar silencio. Dios me decía, guarda silencio. O sea, deja de, de pedirme eso. Y cuando... Yo, yo me acuerdo que, me, que Dios me dijo guarda silencio y, y espera en mí con paciencia uh -huh. y, y Dios me enseñó que mientras guardamos silencio Él trabaja en nosotros no, no necesitamos pedir, él, él empieza a trabajar en nosotros para formar nuestra, nuestro carácter, porque en mí formó una responsabilidad, puedo decir y me da vergüenza, pero puedo decir que a, a mis 24 años aún era un, un, un hombre irresponsable y yo le pedía mucho a Dios eso, el sentido de la responsabilidad. Y yo creo que implica muchas cosas el, el querer tener a alguien. No creo que nada más sea así. Porque si hoy en día tú es muy fácil y parece así como de, ay, bueno, sí, es que nos amamos y podemos todo hacerlo juntos de la mano de Dios. y, y Sí, sí, pero, pero, ¿qué? O sea, cuando amas a una persona, cuando realmente amas a esa persona, te preparas para hacerlo mejor antes de que esa persona llegue te preparas para ser para ser el hombre que Dios quiere que seas para esa persona. Y, y yo creo que eso Dios lo bendice, bendice que uno que uno aguarde en sus tiempos. Y, y pues lamentablemente o afortunadamente, yo lo veo afortunadamente, eh, necesitamos esas descalabradas a veces para darnos cuenta que el, lo único y el único que nos puede dar esa persona es él. Y no es que Él nos va, nos va a dejar a dar una señal, ¿no? De, eh, o sea, porque muchos queremos que, se, no, que sea esa persona la que se nos acerque y nos diga, oye, Dios me dijo que, que tú eres mi tierra prometida. <ríe> y no o, sea, Dios no, o sea, Dios nos ha dado la capacidad. Y también a, decir, a nosotros como hombres, o sea, esforzados y valientes, ¿no? Órale, aviéntese, <ríe> aviéntese, pero, pero no, no olvides de... Que, que dependes de Dios, no olvides que tú dependes, y lo que tú haces está en Dios. ¿No? Yo así lo veo.
1: No, y, y, y tienes tienes muchísima razón, ¿no? Eh, hoy, hoy Dios me hablaba eh, en Lucas 16.10, eh, donde habla sobre el siervo infiel. Sí donde dice que el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto y, y va de acuerdo a lo que tú lo que tú mencionas eh, recordaba yo la historia que de, de, de un de una persona en donde yo le decía esto ¿no? Porque esta persona pues iba ya a, a casarse y todo Y cayó enfermo Y su pareja pues le fue infiel Como tal, le fue infiel Y yo yo sí le hice el comentario Y le dije, bueno a ver, ok, está bien, perfecto está sufriendo, te está doliendo Pero se escucha feo, se escucha feo la verdad Y perdónenme <risa> Pero yo sí, sí le dije Le digo agradece a Dios De que pasó ahora Y no pasó más adelante Porque si una persona En este tiempo eh, Que estás por casarte Te está mostrando Que no va a ser fiel ahora Imagínate En el momento cuando tú ya estás Fundamentado, donde tú ya tienes eh, Tu matrimonio ...y que haya sucedido en ese momento, ¿no? Sí. Y es donde decimos... ...Dios... ...te da esas, esas señales... ...nada más está de ti el poder verlo... ...porque esta persona me decía... ...es que quiero regresar con ella... ...es que hubieras visto y todo, ¿no? Y digo, a ver... ...pues si quieres regresar va a ser tu problema... ...pero Dios te está dando una señal... ...sumamente grande... En donde te está diciendo un no con letras así súper rojísimas y, 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 y con, con lucecitas incluso, ¿no? Sí. Pero muchas veces nos, nos damos la vuelta y decimos, ay no, no, eso no es para mí. <risa> no. Decimos, Señor, dirígeme. Pero cuando Dios pone las cosas, decimos, ay, no, no, no eres tú, ¿no? Sí. Y, y, y sí, o sea, va, va de acuerdo a ello y, y lo que tú mencionabas, ¿no? De lo que Dios hablaba a tu vida sobre, sobre tu mami. Es real, es real. Si nosotros somos eh, personas que somos responsables, fieles y amorosos con lo que tenemos en casa, fácilmente con lo que está afuera podemos también serlo, ¿no? Y, y poder llevar... En nosotros el decir, bueno, soy cristiano y como cristiano, pues creo en Dios y, y Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, porque tú no podrías amar a la otra persona. No sé si alguna vez has escuchado que dicen, eh, si ama a Dios, a ti te va a amar eh, muy bien, ¿no? Nunca te va a fallar. Sí. Pero eso es en una persona que realmente ha conocido el amor de Dios. Porque créeme que, que, que he conocido cada cosa que digo Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, es en serio.
0: <risa> es que uno sienten el llamado de Salomón y están equivocados.
1: <risa> no, no, es que, es que, bueno, sabemos que, que, que la iglesia eh, no es para. Para los, los sanos, ¿no? Sí, claro. Pero también nosotros debemos de aprender a llevar ese estandarte con dignidad. Y sí. que todo lo que nosotros hagamos sea para darle honra a Dios. O sea, no es como que, ay, mira, soy cristiano y, y, y pues te odio, ¿no? <risa> o no te voy a cuidar Había una frase que a mí me gusta mucho eh, Que me la dijeron hace, hace un buen, buen rato Precisamente la persona con la que estamos en oración y, y él me decía Es que yo quiero realmente cuidarte Como lo dice en la escritura no Como el vaso más frágil Y eso conmovió mucho mi corazón Porque dije, wow o sea, realmente nunca lo había escuchado de nadie. Uh -huh. Nunca había yo escuchado esa, esa frase eh, y que fuera honesta, ¿no? Y él me dijo, quiero esperar, ¿por qué? Porque quiero darte ese lugar. O sea, ese lugar que realmente como, como hija de Dios mereces tener, ¿no? ¡Wow! Por el simple hecho de ser mujer. Yo dije, señor, mi Dios, ¿por qué no me lo das de una vez? <risa>
0: sí.
1: Pero pero tan bonito que es esperar. O sea, yo, yo, yo sé que a veces desesperamos ¿no? en medio de la espera. Eh, pero se hace algo bonito cuando, eh, yo te lo decía la vez pasada, si realmente tomáramos en nuestros años de soltería, no como soledad, sino como un proceso de crecimiento.
0: Preparación. De
1: preparación. De llegar a ser esa persona que la otra persona merece. Sí, o sea, si nos pusiéramos a pensar en ellos nos daríamos cuenta de que un año no basta. Para muchos un año es como de, ¡Ay, señor, me voy a quedar aquí a vestir santos! ¿No? Como decían las tías.
0: A forrar biblia, así digo. <risa>
1: <risa> pero pero no, o sea, al menos a mí, eh, yo ya llevo un poquito más de un año eh, ¿Uh? aquí Solita, solita. Pero, pero fíjate que no me ha alcanzado el tiempo. Sí, ¿no? ¿Sabe? O sea, estoy apenas por terminar mi, mi licenciatura. Me falta todavía graduarme. Me falta todavía titularme. Digo, me falta mucho todavía. Eso por el lado académico y profesional. De modo personal, Dios ha ido tratando con mi vida ha tratado con mi corazón ha tratado con con mi temperamento y, y es tan bonito cuando sabes que es dios el que te está moldeando y te está haciendo la mejor versión de ti mismo no sí. es decir, wow realmente este señor sigue sí, lo haciendo ¿no? mm. y eso mismo te da una pauta de decir sé lo que yo merezco también sobre todo claro no es como que mira pasé por <ríe> me acordé de, de la escena de, de Shrek con el príncipe no que dice que que, que que tuvo que atravesar muchas cosas no para llegar a la princesa y que al final nunca estuvo <ríe> Pero, pero decimos, bueno, si, si tengo que, que pasar por esto para llegar a, a hacer lo que, lo que la otra persona necesita, pues qué bien, ¿no? Pero también sé que si yo pasé por esto para crecer, es porque merezco también algo bueno. Como hijo de Dios, como hija de Dios, sabemos que merecemos algo bueno. Y eso, bueno, solamente va a venir por parte de Dios.
0: Sí, y yo creo que también el, el pedir a esa persona y pedirle a Dios las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Porque como dices, nosotros decimos, Dios, haz tu voluntad, que sea tu voluntad, pero cuando Dios su voluntad y no nos parece eh, o nos, nos, nos evita esa pasar por esa esa situación con, con determinada persona, muchas veces nos molestamos, ¿no? Pero yo creo que el pedir conforme a su voluntad es, es algo muy importante. Justamente el primer Juan eh, habla esto, ¿no? de que Y es, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Entonces es la confianza que tenemos en Pero él ojo, ojo,
1: ojo, ojo, en esto. Debes de, de tener esa determinación. Y de saber y conocer lo que te espera. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es aceptar lo que Dios quiere. El... De saber y tener la conciencia de decir, no va a ser como yo quiero.
0: Sino como tú quieras.
1: Y tener esa, esa confianza de decir... No va a ser lo que yo quiero, no va a ser como yo quiero, pero como viene por parte de Dios y por su buena voluntad, sé que es lo mejor.
0: Sí, amén.
1: Y es ahí donde nosotros podemos descansar en Él, solamente en esa parte. O sea, lleg llegamos al punto en donde decimos, Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya estoy harto de esto. Estar todo el día, todos los días, constantemente buscando y estar yendo detrás de las personas, cuando yo sé que yo puedo estar aquí tranquila, sí. con la confianza puesta en ti de saber que en tu momento, en tu tiempo, me vas a dar lo que tú has puesto para mí desde antes de que yo naciera. Sí. Y, y hay algo, algo importante que me dejó mucho una, una prédica de Dante Gebel, en donde decía que Dios no va a tomar nuestras decisiones, o sea, no es como que Dios se va a decir, mira, eh, va a descender... Eh, una columna de fuego sobre la persona que es la indicada para ti, ¿no? Y te va a decir, mira, es ella, o mire, es él, la persona correcta. Ojalá. Realmente no. Y va a bajar Dios, este, Jesucristo, sí. o, o el ángel de Jehová, no va a bajar y te va a decir, mira, es esta persona la que yo tenía destinada para ti, ¿no? O sea, no. Aplícate. Que sería, que nos haría la, la vida más fácil... Sí, pero no nos va a hacer eso, ¿no? Lo que decía, no somos robots. Dios nos, de nos dejó libre albedrío. Y, y con ello él, él decía, pues, lo único que puedes hacer es permitir que el Espíritu Santo te dirija. Si en las cosas más simples tú permites que el Espíritu Santo te diga las cosas en las cosas más importantes... Vas a saber y, y ya o sea, lo vas a identificar a la primera. Ya no vas a tener la duda de ¿será el Espíritu Santo o será el enemigo que me quiere desviar? O sea, <risa> <Sí>. <risa> llega a pasar, ¿no? Llega a pasar. A mí me dicen que es algo tonto y algo absurdo cuando digo lo siguiente. Si yo voy, por ejemplo, a comprar un par de zapatos, ¿no? Eh, yo digo, señor, pues ayúdame a escogerlos, ¿no? Ayúdame a, a saber cuáles son los, los más indicados para mí. Cuando vas a un, un millón de zapaterías y no sabes ni qué escoger. Digo, bueno, señor, ayúdame. Pues eres mi papá, eres mi consejero. O ¿a sea, quién más voy a ir, no? Y, y tú sabes mi corazón, tú sa incluso sabes mi estilo, ¿no? Y cuando en esas cosas pequeñas y, y para muchos algo absurdo, eh, podemos darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos dirija cuando son las eh, decisiones más importantes de nuestra vida que, que nos van a hacer emprender un viaje extenso eh, y le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo guíame, no ayúdame porque mira eh, está esta persona pero pero tú le conoces más que yo, no tú conoces qué es lo que lo que hay ahí y si no es esta persona pues dame indicios dime algo ¿no? y el Espíritu Santo como buen padre pues te dice las cosas pero volvemos a lo mismo cuando tú decides poner tu voluntad eh, sometida totalmente a la voluntad de Cristo puedes tener la seguridad de que te va a ir bien a mí ya varias veces me ha dicho que no en varios lugares <risa> Me, me da esos foquitos rojos, ¿no? De, mira, sí, eh, vamos a decir que tiene un 60% de probabilidad de que, de que pudiera ser, pero el otro 40%, mira, este, no. Yo sé por qué lo hago, ¿no? Y pues te quedas y dices, ay, señor, pues a mí me hubiera gustado que fuera otra cosa, ¿no? Pero, pues, eh, dijera Jesús Adrián Romero, esperar en ti. Difícil sé que es. Sí. Pero cuando tu corazón realmente está ligado al corazón del Padre, pues tienes esa confianza, ¿no? Tienes esa confianza de decir, en tu tiempo me vas a entregar lo que yo necesito. Y, y muchas veces esas, esas este, promesas también tardan precisamente por lo mismo que hablábamos anteriormente. Que no estamos totalmente preparados para recibir esto. Le decía yo a un joven. ¿Cómo quieres que Dios te dé? Ahora sí que a manos llenas lo que pides. Cuando no has podido soltar lo que tienes en ellas. Y volvemos al dolor. Volvemos al de. Ay es que la relación pasada. Ay es que me hicieron. Ay es que mi corazón. A ver. Ajá. Y con ese mismo corazón dolido, con ese mismo pensamiento, vas delante de Dios y le dices, Señor, dame esto, esto nuevo, ¿no? Sí. Y es, a ver, la, la palabra de Dios es clara cuando dice que uno no puede servir a dos amos porque con uno va a quedar mal. Y pasa exactamente lo mismo en esta situación. ¿Cómo quieres que Dios te dé algo cuando tú no has podido desocupar eso? No es como... ...como decir, voy a rentar un departamento... ...pero ese departamento sigue estando ocupado.
0: Sí, no. Yo sé, es
1: algo un poco ilógico, ¿no? Pero, pero somos insistentes, ¿no? Todavía le decimos, señor, sí, sí dame tu este lugar. <ríe> no me van a decir nada, voy a ser como la mascota allá adentro, ¿no? O sea, también saber darnos nuestro lugar. Poder tener realmente esa identidad... Como hijos de Dios, de decir, sabes qué, esto sí merezco, esto no merezco, esto es lo que valgo y eso es lo que lo que voy a aceptar, ¿no? Eh, yo, yo, ay Dios, no, 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 me hubiera gustado hablar de esto, pero bueno.
0: <risa> Estás confianza
1: Ay, discúlpeme por lo que van a escuchar. Es un testimonio bastante, un, bueno, un tanto fuerte para mí todavía. Ya no duele, gracias a Dios, pero sí es bastante vergonzoso. Yo estuve en una relación eh, fuera de la voluntad de Dios, aunque usted no lo crea. Yo siempre creí que había sido voluntad de Dios, no porque yo decía, Señor, sí, pero, ay, Dios mío. A veces uno cierra los ojos y, 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 y el oído a, a la voz de Dios. Pero yo en esa relación eh, sufrí mucho, sufrí eh, cosas que, que no debía haber permitido. Eh, yo creé una dependencia emocional hacia esta persona y esta persona eh, tomó cierto poder sobre mí que no iba, ¿no? Y yo lo, lo, lo permití. Yo ahora no puedo decir que fue totalmente culpa de él porque pues la culpa fue mía realmente. Llegó al punto esta relación en donde mi autoestima estaba por muy debajo del suelo, al grado de permitir que esta persona, eh, perdón por lo que van a escuchar, perdónenme de verdad, escupiera dentro de mi boca, escupiera dentro de mi boca, eh, me, me frotara contra, eh, no sé, sus, sus, sus antebrazos, todos sudados, eh, palabras ofensivas, acciones que, que me dañaban eh, e incluso el, el intento de, de llegar a, a ser agredida físicamente, ¿no? Agredida eh, psicológicamente, créanme que, que, que sí fue muy fuerte. Y realmente te deja desgastado, ¿no? Y, y es ahí donde yo, yo comprendí realmente la importancia de esperar en Dios. De no irte por lo primero que encuentras. De tomar en cuenta a Dios en, en, en esas decisiones que son delicadas para nuestra formación. Y, y realmente... Es, eh, lo, lo que viví dentro de, de esa relación, a veces queremos tapar el suelo con un dedo, ¿no? Y decir, ay, no, va a cambiar, ay, no, yo lo convierto, ¿no? Pero ni en sapo lo vas a poder convertir. Eh, y, y yo a partir de esa relación yo dije, señor, mira, ¿sabes qué? Eh, mejor sé tú el que, el que dirija mis pasos realmente, ¿no? No me quiero volver a equivocar. Y es algo que yo hablaba con, con mi pastor. Y digo, mire. No quiero volverme a equivocar. ¿Y cómo voy a lograr no equivocarme? Pidiendo la dirección de Dios. Permitiendo que sea el, el primer lugar. Y no le dejar al Señor esa preocupación. Esa angustia y ese deseo. Y de decir, Señor, mira. Sí lo quiero, pero... Pero... Sé tú. Sí. Porque, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Entramos en, este, en estas relaciones tóxicas, estas relaciones que, que, lejos de ayudarte a crecer, te van a, di a, 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 a disminuir, te, va, te van a quitar valor, te van a quitar muchas cosas. Y, y, y realmente no van a traer nada agradable a tu vida. No, no puedo negar que. Eh, el proceso de, de que tuve para que Dios me sanara completamente fue extenso, fue largo fue, fue doloroso pero pero valió la pena realmente valió la pena, pero perdí tiempo, perdí tiempo a causa de una decisión precipitada una, una decisión que, que, que tuve en mis manos, ¿no? y y, y como decía Armando hace un momento, no es usted para saberlo, ni yo para contárselo, ¿verdad? Pero fue una relación en donde yo ya tenía preparadas muchas cosas para, para matrimonio, ¿no? Y, y que todo se vaya para abajo, pues la verdad es un golpe fuerte. Pero lo que decía Armando hace, hace unos minutos atrás... El saber en dónde está cimentado, dónde están puestos sus pies, que están puestos en la roca firme que es Cristo, y dices nada me puede tirar porque sé que voy con él. No, nos equivocamos, sí somos humanos, sí, pero también debemos afrontar nuestras responsabilidades. No podemos eh, lavarnos las manos y decir ay yo no fui, no, <risa> yo, yo no me metí, me metieron. <risa> o sea, ten, tener la responsabilidad Y decir, ¿sabes qué, señor? Perdóname, perdóname Sí me equivoqué, sí me precipité Pero Pues Te lo entrego todo Y, y, y a veces eh, Lo decía, hermano Es necesario, ¿no? Es necesario equivocarte Wow. Lamentablemente el, el humano, pues, es, es, es un ser que aprende a través del error. Y, o sea, y, y lastimosamente nosotros pues estamos en esta vida y nos vamos a equivocar muchas veces, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo y es... Eh, cuando Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Yo no había entendido completamente esto. O sea, yo ya tenía una noción de ello, ¿no? Y hablaba mil cosas de, no, mira, guarda tu corazón porque del man a la vida. Mira, Dios te manda a guardar tu corazón. Sí. <ríe> la catedrática, ¿no? Pero cuando realmente tienes que vivir las cosas es donde Dios te dice, te las mando para que las aprendas y se te guarden bien en el corazón y en la memoria, para que no se te olvide, ¿no? Y dice, ¡Auch! <risa> sí, señor, eh, sí te dije que eres mi padre, ¿verdad?
0: Hola, Dios, soy yo de nuevo.
1: <risa> no, no, y es que es real, ¿no? Cuando decimos, ¿sabes que Dios es mi padre. No sé cuántas veces tu papá o tu mamá Tuvieron que regañarte cuando te equivocabas, por ejemplo en el colegio, ¿no? Cuando hacías sí. algo mal, ¿no? Sí, y la y,
0: corrección y, te hace aprender, te hace retomar y, y madurar también. Tomar las
1: cosas claro, con madurez. Dios lo dice, ¿no? Que, que Él al hijo que ama lo corrige. Y la corrección de Dios duele. Duele realmente. Yo mucho. Te ayuda, te ayuda como no tienes una idea. No, y no solamente
0: te corrige, también te instruye. O Al sea, momento que él te dice, oye, esto no, no es así, él, él te instruye con amor y te enseña y te dice, confía en mí. O sea, yo Claro. Te voy a y, y eso yo creo que es lo, lo mejor. Por eso hace un momento yo te decía que, que lo importante eso, orar conforme a tu voluntad, porque. Eh, sucede que cuando no, no pedimos eh, A esa persona conforme a la voluntad de Dios eh, Llegan personas que, que nos dañan ¿no? Y orar con la, conforme a la voluntad de Dios También implica que, que Ores para que esa persona que Dios tiene para ti ajá, Sea encaminada también hacia el propósito Que Dios tiene para ti ¿sí? okay. Tal Que sean los dos que jalen para el mismo lado ¿no? como tú lo decías del yo desigual que uno para un lado y el otro para para otro este eso es lo que sucede ¿no? Por, claro y fíjate por, que conforme a su voluntad
1: que hay veces o sea y, y es algo por por lo cual también yo 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 pasé cuando tuve esta relación yo decía señor pero pero dime si es esta persona ¿no? yo decía si es esta persona señor que pase esto no yo lo hablaba y yo lo decía, pero algo que, que apenas aprendí en este tiempo, fue que el enemigo también es muy astuto en eso. O sea, él, la, la, la escritura lo, lo, lo menciona de esta manera, ¿no? Que él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahora comprendo yo, y dije, no manches, o sea, ¿cómo yo <ríe> pasé por esto, no? O sea, realmente, eh, donde el enemigo mm, hizo todo su escenario conforme a lo que yo pedía, ¿no? O sea, señor, si es esta persona, mira, que, que lleve eh, los zapatos que, que que le vi la vez pasada, ¿no? Y de repente, ¡pum!, ahí lo tenías, ¿no? Y si es la persona correcta, señor, eh, eh, pues, que pase cierta situación, ¿no? Y ¡pum!, pasaba. Yo decía, ¡ay, no, mira!, pues pues es Dios, ¿no? Y a veces no tenemos ese discernimiento total, en donde decimos, ¿realmente es Dios el que me está diciendo las cosas? ¿O quién es, no?
0: <ríe> sí. Confundimos ¿no? Tú... las señales.
1: Claro, claro, claro. Y, y lo importante que también es eso, o sea, si te vas dando cuenta, es un poco complicado. Ya cuando te pones a pensar bien las cosas, a maquinarlas bien y y hacer todo el proceso realmente es algo complicado. En donde tú dices, te frenas tantito y casi como que le dices, señor, ya no quiero. este Mira que pues, te lo regaló, no hay problema. Me puedo quedar como Pablo. Mira, yo feliz de la vida, ¿no? Como Pablo. <ríe> y y, y, y es, es, es lo que pasa, ¿no? Eh, ...precipitarnos a, a decisiones incorrectas solo por el hecho de, de querer algo. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, yo, yo, yo solita me hablo a mí misma, ¿no? Digo, a ver, Angélica, ¿para qué quieres una persona ahorita? O sea, realmente estás lista, estás preparada y, y, y yo empiezo, ¿no?, con mis cosas... Y, y el Espíritu Santo habla conmigo y yo con Él. Y, y pues quedamos en cuenta y decimos, pues ¿sabes que Todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo correcto. Y, y mientras espero el tiempo correcto, pues sigo avanzando. Sigo sigo instruyéndome, sigo aprendiendo y sigo creciendo, ¿no?
0: Sí, lo, yo creo que a veces se toma como un afán, ¿no? A veces nos afanamos tanto y... Y nos centramos más en eso que en las cosas de Dios. Y como Dios dice, o sea tú ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas, ¿no? Dios sabe, lo, como dices, lo, la necesidad, a lo mejor los anhelos de, de nuestro corazón. Y, y hacemos mal también, eh, de cierta forma, en, en afanarnos con, con una persona, ¿no? Como tú lo dijiste eh, no sabemos disfrutar nuestra soltería Y yo creo que la soltería Más allá de la soledad Es un tiempo para, para conocer a Dios Para que Dios forme eh, La persona que quiere que seamos en nosotros mismos ¿no? y, que, y, y tener esa madurez Para poder eh, discernir lo que Dios quiere ¿no? Yo creo que es muy muy importante No ser sabios en nuestra propia opinión porque quizá lo que nosotros queremos para allá, eh, a lo mejor parezca bueno, pero pero Dios tiene otra cosa, a lo mejor va a tardar, y, pero va a ser mucho mejor, porque también esa es una prueba de amor, o sea, yo lo veo así, ¿no? o sea eh, es un, a lo mejor podríamos decirlo que es un sacrificio, porque uno se abstiene de decir, voy a entrar en esta relación, o voy a, Intentar aquí, o voy a intentar allá Uno se abstiene de eso Espera en, en, en Dios para, para guardar su corazón Para la persona indicada Y eso es una prueba, también una muestra De, de amor hacia la persona Que Dios tiene para nosotros ¿no? Entonces eh, Yo creo que antes de, de todo Lo primero que tenemos que hacer es acudir A la oración Pedirle a Dios Que eh, y él nos va a responder en su tiempo y, y según su, su voluntad, ¿no? la, la buena noticia es que tenemos un padre que no nos desampara. Y, y como tal, él quiere lo mejor para, para nosotros. Porque si aún nuestros padres terrenales quieren lo mejor para nosotros, cuanto más él, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Es un tema la, extenso, es un tema bonito también y también un poco difícil de tratar ¿no? porque mmm, bueno yo yo pienso que hay una normalización de las de las relaciones tóxicas que ya está como se ven en memes no o sea ya es, una, ya es un juego aún uno está consciente no y hay muchos no memes que dicen quiero una novia tóxica o quiero un novio tóxico y, 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 no,
1: no, no. No. <risas> no, realmente no, eh. No, no saben. No, nunca pidan traiciones tóxicas, por favor. Van a destruir su vida.
0: <risas> sí, y, y pues no sé yo, allí sí, si sí, a ti te, te gustaría no sé, este, tener una, una segunda parte con este tema y que pudiéramos este, a lo mejor tomarlo para, para el, el siguiente episodio de la, la próxima semana porque realmente es un tema que ver, eh, creo que se debe de abordar con, con esa profundidad porque eh, si sí, hay, hay algunos, muchos que estamos expuestos a eso, ¿no? a la dependencia de otras personas a, a no saber esperar en los tiempos Dios a, a no tener la confianza, o sea, hay muchas cosas que se pueden este, eh, desglosar a un y, y pues la intención también de, de este, este proyecto es, es alcanzar y hablar a las personas que no conocen de Dios, que entienden que, que ellos pueden tener sus propias decisiones aparentemente, pero que fuera de Dios nada podrán hacer y que no es malo, porque muchas veces como que la gente ve malo el hecho de que Dios eh, tome control de, de sus vidas, ¿no? no es malo, que Dios decida, o, oh, sí, decida por ellos, ¿no? y yo creo que hay que normalizar eso, ¿no? hay que normalizar el, el, dejar nuestra confianza en Dios, normalizar el, el, la espera en Cristo, porque todo lo que Dios quiere para nosotros son, todos sus planes son de bien y no de mal, entonces, no sé si sí, a ti te gustaría abordar este tema eh, más adelante Y así ya con, con más especificaciones
1: <risa> <risa> Claro, de hecho, este no sé si recuerdas que les había ido, mm, hablado sobre Cómo saber si esta persona es la persona correcta en mi vida, ¿no? ...y los, las cosas que... Y todo conforme a la palabra de Dios... ...y algo que mencionabas ahorita... Eh, ...realmente nosotros... ...no vamos a predicar... ...una religión... ...nosotros lo que vamos a predicar es... ...al Dios que conocemos... ...al Dios que servimos... ...al Dios que nos tiene en este sitio... ¿no? ...que puedan conocer... ...el amor de, de Dios... ...como el Padre que es... Eh, realmente esa es nuestra meta, ¿no? Como tal. No expander una religión, porque religiones hay muchas. Y Dios es único. Dios, Dios es diferente. Eh, y, y, y que puedan experimentar eso que nosotros mismos podemos eh, vivir, ¿no? Sí. Dice por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y es lo que lo que anhelamos, es el anhelo de nuestro corazón, poder llegar a gente que, que tal vez su corazón esté lastimado, que, que crean que la vida ya no tiene más sentido, que que, que se pierden en ese tipo de cosas, ¿no? Intentos de, de suicidio incluso, porque Porque consideran que nadie les ama, que, que porque no tienen una relación con una persona o les ha fallado, pues ya ahí se terminó su vida, ¿no? Y, y nadie los va a amar como esa persona, pues... alguna una noticia... Eh, sí, efectivamente... Nadie te va a amar como esa persona... Porque como esa persona no va a haber otra... Pero... La ventaja de esto es decirte... Que hay uno... Que te ha amado con amor eterno... El cual... Decía tu nombre mientras estaba colgado en una cruz... Wow. Y por, el, por ti... No bajó de, de, de ese madero. Así que sí. El amor de esa persona es pasajero. Pero el amor de Cristo. Que, que lo demostró y lo sigue demostrando día a día. En el punto en el que tú puedes escuchar esto. Ese amor es eterno. Y ese amor es incomparable. Y créeme que ese amor que tú perdiste. Realmente te darás cuenta con ese amor. Que no has perdido nada.
0: Él puede ver más allá de lo que nosotros podamos imaginar y él, él realmente, como dicen, no, nosotros lo amamos porque él nos, nos amó primero, porque él nos escogió primero, porque él nos, nos llamó y, y sí que hay muchas personas que, que me, bueno, me han preguntado, no sé a ti, ellos a me han preguntado ¿Y cómo, ¿Cómo es un noviazgo cristiano? ¿Y cómo es un matrimonio cristiano? Yo también pasé por una etapa en donde fui a unos prematrimoniales también. Estaba ya en ese proceso y, y, y también Dios dijo, ¿no? Y, y por eso es que, que sí me gustaría como ver una segunda parte de, con este tema, porque como dices hay que, o sea los que muchas veces se preguntan eso, ¿no? De cómo es y qué implica, o cómo, porque piensan que, que somos, no sé raros, ¿Qué no? ¿No? no. ¿Qué cambia? Nos persinamos cada que, que vamos a dar un beso, no sé, ¿qué se imagina porque, o sea, como si fuéramos algo raro oye, ¿cómo es eso? No? ¿Cómo es esto?
1: Es como
0: cualquier otro, pero, pero con el fundamento de que, de que
1: vivo, no, yo sí.
0: es el centro,
1: una relación cristiana no dista mucho de una relación no cristiana, solamente que lleva otros valores, sí. valores que el mundo nos ha hecho perderlos, ¿no? Eh, el respeto entre entre uno de ellos, ¿no? Sí. Y, y sí. sí, o sea, no, no, no hay tanta diferencia... Eh, solamente es eso, ¿no? Eh, el, lo que nos hace diferentes. Sí. Que conocemos a Dios, que conocemos cómo debemos amar a la otra persona, qué que, que derechos incluso tiene la otra persona, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le puedo dar, qué es lo que le puedo ofrecer emocionalmente hablando? Y, y no dista mucho de... De una relación secular realmente. En el sol. Es eso, que los valores son distintos.
0: Sí. <risa> Mientras nos apresuramos a. Esas relaciones a veces terminan, creo que peor, ¿no? O sea, <risa> creo que a veces son peores unas relaciones cuando no se sabe esperar. Eh, una relación cristiana también puede llevarte eh, eh, a lo que una relación circular
1: ¿no? una, una una relación debe de edificarte sí. y esa misma debe honrar a Dios así de simple <risa> con estas dos cosas me quedo <risa> si no edifica no funciona. Y si no honra a Dios, menos no. funciona. Entonces, pues es mejor, ¿no? <ríe> es mejor ir tras lo que Dios tiene para nosotros.
0: Wow. No, yo, me, yo me quedo con, con, con muchas cosas, la verdad. Es que yo también, hay, hay muchas cosas más por las cuales queremos profundizar, pero pero ese eso de, de amarnos a nosotros mismos antes de, de amar a otra persona, de, de preocuparnos por, por preparar, que Dios nos prepare, nos forme para ser la persona que Dios quiere que seamos. Eso creo que va a complementar a la persona que, que esté con nosotros y que... Y no solamente para bien de nosotros, sino también para... para bien de, de esa persona ¿tú? que si sí, es, es verdad que no como dices, no hay mucha diferencia de las, de las relaciones seculares a las cristianas eh, lo que sí la diferencia es es que Dios eh, como dices, debe, debe, debe ser honrado eh, en todo esto entonces me quedo también con, con esa parte pues, de verdad que te agradezco mucho por, por haber abierto tu corazón, que realmente es no cualquiera abre su corazón ante Dios. No, yo espero, primeramente, Dios, que este, este podcast ha escuchado por muchas personas, que sea de bendición por, para muchas personas. Y, y, y no que, que piensen que es para nosotros. Nosotros no buscamos la gloria de nada, la gloria es para Dios. Entonces, te agradezco, Ani, por haber tu corazón, por con con nosotros.
1: No, y el hecho de que sepan que pues uno también es humano, ¿no? Sí. O sea, como, como bien lo dices, nosotros no, no buscamos un renombre. Lo que nosotros buscamos es servir a Dios y es la forma en la que nosotros podemos hacerlo con las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Eh, y, y pues nada, ¿no? Eh, estemos para, para ayudarnos, que sepan que que pues también uno pasa por situaciones adversas, que uno también pasa por dolor emocional, no equivoca, ¿no? que uno también se equivoca, exacto, que, que también comete uno errores, ¿no? Que no somos perfectos, porque nadie es perfecto realmente. Entonces, que, 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 que vean esa parte, ¿no? Que, que no somos <ríe> eh, tan anormales como piensan
0: yo creo que ellos son los raros,
1: no, pero, pero muchas gracias por la invitación, este yo estoy abiertísima a, a tener una segunda, tercera, cuarta, quinta parte, gran... eh, ya sabes, eh, para lo que, lo que necesites, aquí estamos y pues nada, solamente es ser bendición para todo aquel que pues nos puede escuchar, ¿no?
0: Sí, y que también si sí, hay alguien que quiera unirse a, a las reuniones que estamos teniendo, ¿no? Los lunes, miércoles y viernes.
1: Viernes.
0: <risa> a las 8 pm hora México.
1: Eh, Pequeño comercial, ¿no? Pequeño <ríe> publicitario. No, sí, quien, quien quiera, está eh, la invitación abierta realmente. Alguien quiera conectarse, no solamente con nosotros, sino conectarse directamente con el corazón de Dios, poder conocer esa parte de Dios ¿no? a través de la adoración, a través de la intercesión, el poder saber que, que puedes contar con, con una persona que tal vez eh, no conoces realmente, que pudiera estar en otro país, que pudiera estar en otra ciudad, eh, pero que sepas que hay alguien ahí atrás de ti que se interesa por tu vida y se interesa también por tus situaciones, no que estamos para servir, estamos para ayudar y estamos para todo aquello que, a lo cual Dios nos ha nos ha mandado. Y si son súper bienvenidos los que quieran, no tenemos límite. <risa> Realmente no.
0: no. No, pues sí, sí. Quien, quien quiera unirse puede mandarme un mensaje a mí, a mi Instagram. Les armando cinco anches. Eh, no sé, también si tú quieres dar tu Instagram... <risa> Bueno, no, porque si no luego empiezan a meterse un montón y... <risa> <No> es cierto. <risa> es broma.
1: No, a en Instagram me encuentran como... Uh, guión bajo Angie con doble I y tres siete.
0: Tres siete. Okay.
1: Así es como pueden encontrar en Instagram
0: pues allí muy bien cómo
1: por ahí este armando les pasará toda la información
0: sí, yo yo acá les paso todo la, el link todo no sí eh, digo la, la verdad es que eh, la intención es que quien tenga esa eh, esa incomodidad, esa inquietud de, de experimentar. ¿no? O sea, de que no te cuenten, sino que, que, que experimentes realmente lo que... Un tiempo con Dios. Nosotros, como, como yo digo, no somos nadie. Pero tenemos un Dios que, que lo es todo. Y es Él quien, quien convence, es su espíritu quien, quien redarguye y, y, y da esa ese momento, ese... O ese momento en donde uno puede encontrarse con, no solamente con sí mismo, sino con él. Y eso es lo más importante. Entonces, si hay alguien que se quiere unir, pues con mucho gusto, ¿verdad? realmente, pues también la intención de ese grupo pues, es que nos podamos edificar, que podamos eh, crecer, que Dios nos dé ese crecimiento espiritual, personal y en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias, Angie, por, por aceptar la, la invitación y, y claro que sí, también, este, ya nos pondremos de acuerdo para, para grabar las segundas partes, terceras, cuartas.
1: No, muchas gracias a ti por, por tan buena invitación con tema un poco controversial, pero...
0: sí Sí, pero
1: pero muy excitante, la verdad y largo eh la verdad
0: es que pues digo que
1: sí aquí se ven tus 40 minutos
0: al principio que le dije 40 minutos nada más aproximadamente ya, ¿no? para una hora cuarenta este yo creo que espero esperamos que sea de bendición y, y para eso es esto para podernos desenvolver para poder expresar lo que Dios ha hecho en nosotros no lo que somos nosotros, sino lo que Dios ha hecho en nosotros, como dices eh, exponer nuestra parte eh, humana y decir, yo me equivoco, yo pasé por esto eh, yo también sufrí, yo también fui lastimado, yo también fui a lo mejor eh, perdí dignidad, o sea, realmente es eso no el, el exponer eh, lo que lo que somos pero, pero con la intención de que, de que sepan que que hay un Dios que, que cambió esas cosas, que sanó, que restauró y que sigue trabajando en nosotros. Y que así como sigue trabajando en nosotros, puede empezar a trabajar en los que tengan ese corazón dispuesto a abrirlo y conocerlo. ¿no? Entonces, pues está bien, no importa el tiempo. Lo que importa es esa disposición de, de poder eh, hablar de, de lo maravilloso que que él ha sido. Y pues bueno, ya eh, me voy a, a despedir este este podcast. <ríe> diciendo a Andy, muchas gracias y, y gracias a cada uno de los que nos, nos permitieron llegar a sus, a sus casas, a lugares de trabajo, a sus, a sus oídos, que esperamos que sea de bendición esta palabra y cualquier toda pueden este, escribirnos eso es mucho y pues como bueno, lo vuelvo a repetir, nosotros no somos nadie, pero tenemos un Dios que no es todo Dios los bendiga gracias Amen.